0: somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. Franelas, en moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las grandes ligas tercera edición, muy pronto a la venta. Librería Irva, la más conocida de Chacao. Bienvenidos amigos, esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Bueno, la historia vuelve a repetirse, vuelve a perder Magallanes en la capital de nuevo en el Parque Universitario ante los Tiburones de la Guaira con marcador final de 8 carreras por 2 de esta manera Magallanes cierra la tercera semana del torneo con dos victorias y tres derrotas hubo un juego que como ustedes saben eh, llegó la lluvia antes de ser un juego eh, reglamentario por lo que debe repetirse desde el principio así que Magallanes en la primera semana del torneo 0 y 2 la segunda muy buena, récord de 4 y 2, y en esta tercera, récord de 2 y 3. Las dos victorias en Valencia, las tres derrotas en el parque, eh, dos en el parque universitario, una en el Estadio Monumental Simón Bolívar. De esta manera, Magallanes sigue... Alrededor de los 500 puntos, ni muy para arriba ni muy para abajo y está oscilando allí en la mitad de la tabla de clasificación sin hasta ahora poder conseguir una racha que lo solidifique en la parte alta de la tabla de clasificación. 2 y 3 previo a lo que será una semana eh, bastante complicada donde Magallanes de nuevo jugará cuatro veces en la carretera lo que por supuesto hace que sea una semana difícil el juego de hoy, 8 a 2, un juego abierto pero que tiene muchísimos detalles para analizar como siempre para todos ustedes, por los momentos, publicidad Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV... ...con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables en la avenida San Martín, pasando el puente San Juan Mundo Torre y Rosca el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas Aliana de Quetanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida. Churromanía presente en los momentos más dulces. ¿Tú cómo lo pides? ¿Con chocolate dulce de lecho combinado? Acompáñalo con un delicioso chocolate caliente. Síguenos en Instagram Churromanía VZ Pollos en Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años en el mercado, somos fabricantes de placas y pines de reconocimiento. Compra en línea donde quieras y envíalo a nuestra tienda en Orlando, Florida. Más información en gmail.com. Síguenos. Arroba, going Orlando OBT. Seriedad, puntualidad y responsabilidad. Envía a Venezuela todo lo que necesitas desde Orlando, Florida con Going Postal OBT. Franelas, en Moteras, Venezuela y algo más. Mucho más que Franelas, envíos a nivel nacional, WhatsApp 0414 450 8751 y 0414 459 5759, nuestro Instagram Franelas Moteras bzla librería Irba, la más conocida de Chacao todo en materiales de oficina útiles escolares en libros estamos ubicados en la avenida Cecilio Acosta en Chacao librería Irba la más conocida de Chacao si alguno de ustedes sabe cuál es la causa o qué se puede hacer para que Magallanes gane en la capital me avisa, le damos espacio aquí en la en la hora magallanera llegasemos, llegar el mensaje al equipo a quien haya que hacérselo llegar si alguien tiene la fórmula que lo diga, yo no lo sé porque ya son 16 o 17, yo perdí la cuenta juegos entre el universitario y el monumental donde Magallanes no ha podido ganar y si revisan por ejemplo lo que ha sido este año cada vez es de manera más contundente por ejemplo esta semana un blanqueo en el Estadio Monumental, el viernes, la cosa estaba bien. Magallanes empató, luego volvió a empatar y terminó perdiendo por tres carreras. Y hoy, cuando parecía que todo iba bien, de repente apareció un rally y adiós. Eh, es, algo, es algo complicado, ¿no? Siempre pasa algo. Por ejemplo, Luis Martínez lanzando un juegazo hoy por espacio de tres y dos tercios. De repente hace un lanzamiento, cae mal Luis Martínez, fuera Luis Martínez, y hasta ahí llegó el equipo de los navegantes del Magallanes, que hasta ese momento del juego, en la conclusión del cuarto, donde bateaba la guaira con dos outs, Aguilar en dos strikes, y sin gente en circulación, parecía que Luis Martínez tenía todo bajo control. Pero al irse Luis Martínez, todo se derrumbó, y volvió a ganar el equipo de los tiburones de la Guaira. Incluso las cosas venían también que Luis Martínez, quien tuvo su tercera salida buena, ha sido consistente hasta ahora Luis Martínez, que es lo que lo que necesita para terminar de de enfilar su carrera, y uno no sabe si pudiera recibir incluso otra oportunidad, porque tiene un brazo poderoso, bien sea para jugar en México, para jugar de nuevo en ligas menores. Eh, ha encontrado la consistencia Luis Martínez, pero salió lastimado, en tres y dos tercios solamente le pegaron un hit la única carrera que le hicieron fue sucia y parecía estar en dominio de la situación, por cierto antes de seguir adelante el, el informe oficial del trainer Antonio Balleste dice, Luis Martínez salió del encuentro por molestias en el talón de Aquiles derecho, su condición es día a día, se le harán estudios en los próximos días, información de Antonio Balleste quien también temprano nos pasó esta información de Renato Núñez se descarta desgarro de bíceps femoral y pudimos disminuir la contractura el día sábado diagnóstico final distensión isquiotibial derecho grado 1 y su estatus es día a día y de hecho no jugó el domingo culmina acá Antonio Balleste a quien agradecemos siempre eh, cuando nos da estas informaciones tan importantes para la hora magallanera finaliza Antonio diciendo hoy el juego que fue hoy domingo Estará fuera o estuvo fuera por protocolo y prevención, lo que nos hace pensar que eh, Renato probablemente puede regresar para la, la próxima semana. Eh, hoy ocurrieron varias cosas, por ejemplo, el line-up del Magallanes hoy, eh, yo diría que inédito. Por ejemplo, Ángelo Castellano, muy merecido, creo que Cairo hizo lo correcto, le dio un día de descanso a Ángelo Castellano, así un pelotero consistente todo el año y es el primer juego donde no está Ángelo Castellano colocó a José Gómez quien hizo un trabajo bastante bueno en la en la posición de campo corto y apareció Denicher Carrasco quien por primera vez en la campaña pudo producir me gustó la actitud que tuvo en su primer turno porque hizo swing enteras y nada y yo creo que eso está bien porque él es un bateador de esos para tratar de producir y golpeó la pelota con fuerza por el medio del campo para traer una carrera y después dio un honrón, que para mí fue impresionante de hecho en mi narración al momento pensé que era un flyer right pero le dio tan fuerte que Dan Rini se movió y la terminó sacando por su banda contraria para poner la ventaja del equipo de los navegantes del Magallanes eh, dos carreras por una en ese momento pero insisto Siempre pasa algo. Cuando uno ve, por ejemplo, la manera como anotó la primera carrera el equipo de los Tiburones de la Guaira, Reginato recibió boleto y Wilson García dio un doble al reyfil Con Reginato parado en tercera, Peraza toma el tiro de regreso de la Ufil y cuando fue a pasársela hacia la mano, la pelota se le alejó y llevó la primera de la Guaira. Así, tan fácil a veces le hacen las carreras al equipo de de, de, lo, de los navegantes del Magallanes después hubo otro inning por allí donde dos batazos que cayeron cortos al reyfield también fueron producto de carreras pero quiero, quiero referirme porque hoy el picheo de los tiburones de la Guaira estuvo bien, eh, Davalillo estuvo muy bien, Zuniaga que fue el ganador estuvo muy bien y los que se enredaron Luis Arejula y eh, eh, Brackley Corrijo, Rodríguez pudieron hacer los outs importantes para mantener al equipo de los Tiburones de la Guaira con ventaja en el marcador. ¿Qué hubiese pasado si seguía Luis Martínez? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos decir es que estaba lanzando de manera extraordinaria y estaba ganando el equipo de los navegantes del Magallanes. Siempre nos ha gustado, eh, lo hemos dicho muchas veces, la manera como Miguel ha manejado a sus lanzadores. Miguel Cairo, por supuesto. Eh, el día viernes hablamos de Bogle. Ya ustedes saben todo el cuento de la importación, aporte cero, etcétera, hasta hoy que, que Carrasco pudo hacer algo. Y ayer cuando apareció Machisqui, Machieski por el equipo del Magallanes, que también pudo lanzar eh, bastante bien, el viernes hablamos de Vogel, el juego que perdió Magallanes con la Guaira. Eh, llegó un momento en que Cairo utilizó todos sus principales hombres del bullpen, entre ellos Castillo y José Ruiz, eh, tuvo que poner a Vogel en una oportunidad de un juego por una y a Bogle le hicieron dos carreras, pero yo creo que estuvo bien que lo usara. Estuvo bien que lo usara porque eh, repitiendo podcasts anteriores no pueden lanzar los mismos eh, todos los días. El caso se repitió el sábado cuando los dos principales relevistas de Cairo eh, eran Colina y Vizcaya dándole descanso al Zurdo Castillo y a José Ruiz, vino Wilker Palma en un momento en el que tenía que venir un lanzador como Wilker Palma y permitió un cuadrangular de, de dos carreras que acercó el juego y ustedes saben la historia y terminó ganándole Magallanes al equipo de Caribes de Anzuategui. En mi opinión, hoy el manejo de Cairo no fue el mejor en lo que tiene que ver con los lanzadores. ¿Por qué? Y eso lo, lo podemos explicar y cada uno tendrá su opinión y cada uno saca su conclusión. Recuerden, esta es mi manera de ver las cosas. Esto no es amén, ni es así. Si usted considera que no es así, tiene todo el derecho, pero todito, de pensar diferente. No pretendo imponerle nada a nadie. Pero, llega Jan Zambrano. Jan Zambrano es un pitcher que ha sido recientemente dejado en libertad en los Estados Unidos, que no le fue bien en la Liga Mayor, pero que hizo el roster del equipo de los navegantes del Magallanes. ¿Por qué? Porque es un pitcher que tiene una velocidad tremenda, porque es un pitcher que le hemos visto un extraordinario cambio de velocidad y en cualquier momento ese muchacho va a hacer algún tipo de ajuste y si logra estar más alrededor de la zona de strike, no me extraña que reciba. Otra oportunidad que pueda tener una buena carrera como eh, relevista intermedio. Pero Jan Zambrano llegó a estar hasta fuera del roster. Jan Zambrano llegó a estar hasta fuera del roster y tuvo un montón de días sin lanzar. Entiendo que Zambrano vino con las condiciones que, insisto, pensamos que tiene eh, Jan Zambrano. Viene en el cuarto inning ante Aguilar. Además viene ante Aguilar con dos outs y lo tienen una bola y dos strikes que, que, lo, que le dejó Luis Martínez. Zambrano liquida a ININ y hasta allí ha debido ser el trabajo de Zambrano. ¿Por qué? Porque tiene muchos días sin pichar, porque es un lanzador que tiende al descontrol, porque es un lanzador inexperto que además está enfrentando a una alineación con tipos como Reginato, como Vázquez, como García, como Barreto, como Cabrera, como Briseño, que no solo viven un buen momento, sino... Que además, obviamente, tienen un recorrido muchísimo mayor en el béisbol al que puede tener al que puede tener Jan Zambrano. Bueno, vino Jan Zambrano y pasó lo que tenía que pasar. No porque el muchacho no puede hacerlo. Insisto, tiene unas, tiene unas condiciones extraordinarias. Pero en este momento de su carrera hay que saber dónde ponerlo. Y me pareció perfecto donde lo puso Miguel, porque incluso si él hubiese fallado ante Aguilar, él tenía un par de, de bateadores más, a lo mejor nada más con hombre en primera, podía salir de, de esa entrada con menos de tres bateadores y el trabajo estaba hecho. Zambrano lo hizo y cerró la entrada en cero. Al salir en el próximo inning, por supuesto que todo se derrumbó. Eh, luego de Zambrano viene Daniel Álvarez, quien comenzó muy bien, pero sus últimos juegos no han sido buenos y el juego se puso 5 a 2 con corredores en tercera y segunda y es allí donde viene la gran sorpresa, aparece el zurdo José Castillo eh, un lanzador con experiencia de grandes ligas eh, seguimos pensando que Cast Colina, Castillo, Ruiz y Vizcaya son parte de una de las principales fortalezas que tiene el equipo de los navegantes del Magallanes ¿Por qué no aparece Castillo si va a lanzar en una situación de ventaja, abriendo inning. Hemos visto trabajo de dos innings de Castillo. Si Castillo eh, lanza el quinto y el sexto, como nos tiene acostumbrados, muy probablemente arrimaba el juego para que solo faltaran tres innings y muy probablemente con Magallanes ganando o con Magallanes en el, con el juego en la línea. Pues no fue así. Eh, se prefirió a Zambrano, yo no me estoy metiendo con ningún pelotero, insisto que tiene muchas condiciones y mucho menos con Daniel Álvarez, pero son circunstancias y cada quien tiene su rol en un equipo de pelota. Y los argumentos de Zambrano, muy joven, ya se los dije, mucho tiempo sin pichar, llegó a estar incluso fuera del roster, tiende al descontrol ante una batería de los tiburones de la guaira, me permiten el término, llena de zorros viejos que saben muy bien lo que tienen que hacer, y enseguida explotó la guaira y se acabó el juego. Se acabó el juego. Un rally de seis y hasta allí llegó el equipo de los navegantes del Magallanes entonces cuando cuando vino a pichar Castillo con el juego 5 a 2 ya perdiendo corredores en tercera y segunda y solamente un out de verdad que, que para mí violó cualquier tipo de lógica que pudo haber tenido esa entrada que pudo ser un poco o, o que pudo ser distinta pero eso es solo lo que pasó en ese inning donde terminó decidiéndose el juego eh, siempre pasa algo cuando Magallanes viene a Caracas, hoy fue la lesión lamentable por parte de Luis Martínez, ya les leímos el reporte, es probable que eh, mañana tengamos otra información por parte de nuestro buen amigo Antonio Balleste con respecto a si va a poder estar en la rotación o no esta semana eh, Luis Martínez. Eh, Renato, eh, por lo que interpreté, me envió Antonio con el descanso de mañana. Es probable que para los primeros días de la próxima semana pueda aparecer con el equipo de los, de los navegantes del Magallanes que gracias a Dios no juega en Caracas la semana que viene. Gracias a Dios no juega en Caracas la semana que viene porque eh, ya esto raya en lo absurdo. De hecho, vean el balance de la semana. Dos ganados, tres perdidos. Dos ganados en Valencia, tres perdidos en Caracas. Y no tengo idea de qué pasa, no tengo idea cómo, cómo se puede revertir eso. Eh, sencillamente está pasando. El año pasado alcanzó para clasificar, perdiendo ese montón de juegos aquí. El año pasado alcanzó para pelear el round robin hasta el final, aunque Magallanes quedó fuera de la, de la, de la gran final, pero eso no significa que, por ejemplo, este año vaya a alcanzar. Porque además, ahora Margarita también juega en Caracas, ¿no? Entonces, wow, imagínense ustedes, ¿no? Vuelve a perder entonces Magallanes, y seguimos con aquello de dos pasitos hacia adelante, uno para atrás, dos para atrás, uno para adelante. Magallanes sigue siendo hasta ahora un equipo de 500, tiene récord de 6 y 7, obviamente a medida que pasa el tiempo vienen los ajustes, por allí ya vimos a René Pinto por allí ya vimos a Basardo hemos visto por allí también a Henderson Álvarez eh, Torrens debe llegar en los próximos días, por supuesto el equipo va a cambiar y esperamos también que pueda haber alguna reestructuración en la importación, porque ustedes saben también ustedes saben también y esto y esto lo tengo que decir eh, también en, en pro de, de, de Miguel Cairo, ustedes saben también por qué aparece Zambrano por qué aparece por ejemplo eh, Daniel Álvarez, porque aparece el joven Arrieche, porque aparece eh, Wilker Palma, porque tenemos ahí un pitcher relevista importado Vogel, en el cual es imposible confiar y porque tenemos por ejemplo hoy Reiner hoy Delgado estaba fuera del roster del equipo, no sé si Delgado va a seguir o no con el Magallanes, honestamente no lo sé pero tiene rato que no juega y hoy ni siquiera estaba en el roster, ayer contra Caribe sí estaba Pablo Guillén ya no está con el equipo de los navegantes del Magallanes, entonces si se puede hacer algún algún tipo de reestructuración y buscarle más lanzadores pero lanzadores que pueden ser utilizados, lanzadores en los que haya confianza, para que Cairo los pueda utilizar, entonces todo eso va a redundar en beneficio para el equipo de los navegantes del Magallanes, que los refuercen que hagan eh, el trabajo sobre todo en el bullpen intermedio estas ligas se ganan con bullpen eso está más que demostrado si no regresen al año pasado y vean al Caracas lo que hizo eh, con su bullpen con eh, con Sokolovic con Rodríguez con Mujica y con Silvino Bracho y dos más atrás cuando ganó Magallanes eh, todo lo que ustedes conocen con Bruce con Wilkin con con Vizcaya y con Anderson Franco allí se ganan los juegos y si se agregan más brazos, malo no va a ser, malo no va a ser. Y más aún cuando Cairo ha dado un mensaje claro este fin de semana, donde los tres juegos solamente hoy jugó Carrasco, Carrasco no jugó ni el ni el jueves ni el eh, perdón ni el viernes ni el sábado y eh, Delgado no jugó en ninguno y eh, probablemente tenga el mismo destino que que Pablo Guillén. Esa es la historia de hoy. Porque si, si, si Miguel hubiese tenido otro, probablemente esos hubiesen venido a lanzar. Si Miguel tuviese un ápice de confianza en Vogel, probablemente Vogel ha podido venir a lanzar allí. Y todo, y todo perfecto. Pero, pero no. No ha sido así. Publicidad. Pura bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Línea Australiana de Quetanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Valencia es territorio que tanque. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Quetanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida. A Guru Sports Marketing transmite tus emociones. Con y calidad cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. Ya llegó a la urbina lo que todos estaban esperando. Pollos en Mario con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos en Mario. Además... Lunes y martes, 6.30 de la tarde, en el Estadio El Laguito del Círculo Militar. Y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, somos Escuela de Béisbol Menor. Información en arroba de Laurentiis Academy Program, teléfono 0412-952-7995. De Laurentis Academy Program, mantén tu pasión en forma. en la avenida San Martín, pasando el puente San Juan Mundo Torre y Rosca el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas Hoy Magallanes contó con el debut de Víctor Arias este muchacho se ve bien, hizo un swing y llevó la pelota profundo por el Jardín Central y de Jorvis Torrealba quien también tomó su primer turno en la liga, además apareció Jesús Méndez, hermano de Joander quien tiró una entrada en blanco con una velocidad tremenda luciendo bastante en el box Jesús Méndez, un pitcher que ni siquiera llega a los eh, 20 años de edad Magallanes va a otra semana complicada porque va a jugar el martes en Maracay contra el equipo de los Tigres, luego miércoles y jueves vienen los únicos dos juegos que van a ser en el José Bernardo Pérez de Valencia, el miércoles Magallanes enfrenta a La Guaira, el día jueves Magallanes enfrenta a Bravos de Margarita y luego al Occidente para tres juegos abarquisimeto Barquisimeto el viernes ante Cardenales de Lara, y sábado y domingo el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo en dos semanas, alrededor del 14, es cuando se va a producir el debut de Joander Méndez, para las apariciones que pueda tener con el Magallanes donde seguramente será una pieza importante por lo pronto, y es extraoficial, aún no lo oficializa el manager eh, Miguel Cairo, la rotación seguiría de la misma manera, es decir, que leal quien tiró los 4-0 ante Cardenales de Lara en el juego. Bueno, hasta en eso tuvo mala suerte en Magallanes, donde la lluvia llegó antes de ser un juego reglamentario y Magallanes no pudo ganar. Eric va a trabajar en Maracay ante los Tigres y después el domingo en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo ante las Águilas del Zulia quedaría en Manuel de Jesús para lanzar ante la Guaira el miércoles en el José Bernardo Pérez de Valencia. El día jueves sería el turno de Nivaldo en Valencia ante los bravos de Margarita para el día sábado estaría eh, Machies Machieski trabajando en Barquisimeto ante Cardenales de Lara, dependiendo de la evolución o no y del grado de la lesión, repetimos, mañana va a ser evaluado nuevamente Luis Martínez estaría apareciendo el día sábado en Maracaibo, dejando para el final a Eric Leal, repito esta rotación es extra oficial. Pero es lo que se espera. Pueda tener Magallanes para la para la próxima semana ojalá Magallanes pueda seguir bateando, pueda batear más pueda ser más productivo hoy se volvió a quedar en la banca Diego Rincones, yo sigo pensando que, que los números de Rincones en temporadas anteriores no son inventados que ahí está el trabajo que hizo Rincones para el equipo de los Bravos de Margarita y que en cualquier momento los batazos de Diego deberían aparecer, ojalá pueda volver a recibir eh, tiempo de juego y por supuesto que debe regresar Castellano probablemente se incorporen Pinto y Torrens y la ofensiva tendrá otra cara se necesitan ajustes para más brazos en el bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes más allá de Basardo, uno pudiera eh, buscar la manera de traer un par de lanzadores relevistas hacer algunos movimientos en lo que tiene que ver con la importación ya Pablo Guillén no está con el equipo sospecho que Delgado tampoco no lo sé de manera oficial, insisto tiene rato que no juega y hoy ni siquiera estaba, estaba en el roster y ver de qué manera puede tener más argumentos allí Miguel Cairo para manejar su bullpen eh, más allá de José Ruiz, que José Ruiz va a lanzar un rato nada más. Y cuando Ruiz se vaya va a hacer una baja enorme para ayudar a José Ruiz, a Colina, a José Castillo y por supuesto a Antonio Vizcaya, quienes han sido los caballos de batalla de los navegantes en lo que tiene que ver con la parte final del compromiso. Así que bueno, ya lo saben, un pasito para adelante, dos para atrás, dos para atrás, uno para adelante. Magallanes sigue alrededor de 500 desde donde ha estado a partir, eh, desde la temporada anterior. Gracias a Dios no hay juegos en Caracas esta semana hay una gira difícil la de Barquisimeto y Maracaibo además de un juego en el parque Luis en el Parque José Pérez Colmenares de Maracay pero la segunda semana también tenía cuatro juegos en la carretera y Magallanes salió adelante así que no veo por qué no pueda hacerlo en una semana donde probablemente ya aparezca Pinto, donde probablemente aparezca Basardo y esperamos que en cualquier momento también haga su aparición un pelotero clave para Magallanes, un pelotero clave de los mejores de esta liga como es el caso de de Luis Torrens. Fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernando Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo.